0: 大家好，这里是江苏新闻广播937军情观察，我是盛宁，在中国南京为您直播军情。今天的军情观察之谈兵论战，您将会听到中国空军首次同时实施绕台湾岛飞行和进入日本海飞行。此外呢，我们还将和您关注以色列军队在叙利亚边境地区集结部队，是否有可能打入叙利亚本土呢？我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。在谈兵论战之后，我们的评论员将会回答居民朋友们在大蓝金社区是您的朋友圈里所提出的问题。好，首先进入到今天的军情观察之谈兵论战
1: 。您接下来将会收听到的是军情观察之谈兵论战。
0: 好，今天的军情观察之谈兵论战呢，我们邀请到的两位军事评论员分别是解放军国防科大国际关系学院的陈汉平教授和北京的周成明先生。两位呢，来和我们的军迷朋友们打一个招呼
2: 。军迷朋友们，大家好
0: ，我是陈汉平
2: 。大家好，我是周
0: 成明。好的，我们来看到今天的第一条消息，近期中东反恐战争呢是已经进入到尾声了。叙利亚和伊拉克政府军正在沙漠地区进行最后的清剿行动，但是呢，除了数千美军在叙利亚赖着不走以外，我们看到以色列也开始在边境地区集结部队，并且不断派战机空袭叙利亚境内的目标。那么，以色列军队有没有可能进入到叙利亚进行地面作战？第七次中东战争是否会在叙利亚打响呢？我们一起来关注。陈明，我们首先看到就是以色列之前呢是给叙利亚政府军及其联军画了一个界限啊，就是要求以叙边境四十公里以内不允许有这个军事基地的出现。当然了，这个叙利亚和他联军是不会听以色列的话的，所以我们看到导致以色列现在在不断通过空袭来打击呃叙利亚政府军和联军的目标。那么目前。边境地区，以色列军队也开始集结了。您怎么看以色列的行动呢？
1: 首先，我们应该看到啊，这个在整个这个呃叙利亚这个巴沙尔政权跟这个自由军和伊伊斯兰国在作战的过程中，那么以色列军队的行动是始终没有停止过。一方面呢，这个是以色列是为了这个呃是呃是把这个他最新的这个 F 3 5战机进行这个啊实战的一个训练，那么这是一方面。另外一方面呢，他也是啊试图是借着这个叙利亚这个出现了这个问题，那么希望是要想要在这个啊背后捅一捅刀子，那么来。占一些便宜，因为毕竟以色列和和这个叙利亚在高原高地的问题上，那么还是存在着很多呃纷争的。那么，所以从这个角度来讲，那么现在这个呃俄罗斯撤走了，那么这个以色列最担心的这个对手已经是走了，那么叙利亚现在面临了一个。啊，四面包围的这么一个状况，那么我觉得，呃，如果说巴这个首先要看巴沙尔政府和这个在国际社会上能够获得多少支持，那么当国际社会都支持巴沙尔政权在这个格兰高地以及是在这个呃叙利亚和约旦边境的一些这个政治上的主张，或者说是对国内的一些这个呃政治进程上他他的一些主张得到国际上认同的话，那么叙利亚可能会采取一些比较强硬的手法手段，那么来回应以色列和美国的这么一个行为。那么如果说，啊，那个之后。呃，巴沙尔的一些政策没有得到外部的一些，就是有可能这个巴沙尔会在这个问题上选择忍让，那么进一步的积累力量，那么把军队整编过起来，那么会进一步的恢复恢复这个国民经济，来获得一个更有利的一个一个局势的时候，再去这个呃去动一下手。那么从目前来讲，那么美军和以色列军队的这个作战能力是远要超过巴沙巴沙尔军队的。那么巴沙尔目前他使用的这个武器，那么还主要是二代的，尤其是空军的。比如说，像松尔斯啊。双啊，这样的飞机呢，就第二代飞机。那么，呃，美、嗯，这个美国和以色列，呃，都已经开始使用使用第四代的，是是叫西标或者第五代的。比如说，美国已经在这个伊拉克和叙利亚使用 F 二十战斗机。那么，以色列也有 F 三十战斗机。那么，这个整个局势从目前来讲还是比较不利于这个，呃，这个、这个叙利亚目前的状况的。那么，未来需要看巴沙尔政府怎么样去运筹帷幄，来在这个整个中东局势上寻找到一个比较好的一个一个资。来这个迎接这样的一个新的一个危机。那么对于另外一方面呢，对于以色列人来讲，那么他在这个耶路撒冷问题呃爆发以后，尤其是宣布耶路撒冷是他的首都之后，那么他也希望要把这个问题被推出来，来转移自己的矛盾。那么不希望自己成为整个中东国家的众矢之的。那么这个是以色列的一个战略上的一个考虑。
0: 好的。那陈教授，现在在伊斯兰国军事力量被消灭以后，我们能不能说，之前伊朗和伊拉克、叙利亚想要构建的什叶派之湖已经成功的连通了呢？能不能这样说呢？呃，我觉得还不
2: 能。主要呢，是有以下三个方面的因素。第一呢，就是伊斯兰国并没有真正被歼灭。如果说成建制的这种大部队不复存在的话，那么小股的并没有被歼灭。这里头既有美国人有意无意对他们的庇护纵容，也有呢地区国家对他们的这种放任。那么最近所发生的在叙利亚展开的反攻，有伊斯兰国展开的反攻，我们就看出来，伊斯兰国如果说他已经被彻底歼灭了，那么为时尚早。既然伊斯兰国还没有被彻底歼灭，那么伊朗所打造的什叶牌之火，它并没有连成一体。第二呢，也门目前还面临着严峻的挑战和困境，特别是也门内部，我们知道胡塞武装和前总统萨利赫这两个派系之间目前正在发生内讧，这种内讧呢，也就意味着也门未来的局势存在着更大的变数，它不可能由什叶派这个为主的胡塞武装一家独大。而是会陷入一个复杂困难的境地，这种碎片化的趋势呢，非常不利于这种神业派之湖所形成。第三呢，就是一旦你这个神业派之湖要形成啊，还没有形成的时候，逊尼派中东地区的逊尼派，整个伊斯兰世界世界必然会动用一切力量来进行切断，切断这一条湖。那么这里呢，它包括域内和域外两方面的因素和势力。域内的大家都知道，就是逊尼派，他们的死对头。那么域外的，就是美国、以色列这两家，他们必然对这个什叶派之湖呢，这个怀恨在心，一定会想方设法来切断这条湖，不让它做强做大。因为无论是以色列还是沙特阿拉伯，他们都是伊朗为自己最主要的威胁。同样的道理，美国。也是伊朗为自己的威胁。今天早上，特朗普所公布的美国国家安全战略里头再次提到了伊朗，而且呢，他对伊核问题协议耿耿于怀，认为这样的协议呢让伊朗赢得了宝贵的战略机遇期，那么未来充满了变数。我觉得从以上几个因素来分析，什叶派之狐如果说它真正形成，那么还为时尚早。主持人。
0: 好的，那陈明啊、呃，现在您看这个伊朗在叙利亚有七万多人的部队，而且由这个中东名将苏莱曼尼在指挥着。那么，伊朗和以色列有没有可能在叙利亚直接交手？伊朗又有没有可能，呃，借此打进以色列呢
1: ？哦，我觉得这个直接交手的可能性并不大，因为现在没那、这个伊朗和以色列并没有说是关系就是糟糕到就是一定要这个兵戎相见这么一个地步。我。更多的会认为是这个，问，这个伊朗会通过革命卫队，他们也会去扶持一些武装派别。那么通过这样的武装派别来，这个给这个以色列的扶持的一些这个武装派别去进行这种代理人上的这个呃争夺，那么会出现一些比较乱的这么一个呃战乱，那么这个可能会在叙利亚或者甚至是在伊拉克，那么形成一一一股新新一轮的这种啊、呃、军事上的冲突或者说是一些这个呃冲突，那么这种冲突有可能会引起新的战乱，那么中东的局势会变得越发的不可控，那么所以说在这个局势下，那么实际上是国际社会应该是向双方去施加压力。是在未来能够形成这个一定程度的双方的妥协，那么把这个和平进程推推动下去，可能会是未来一个比较好的一个选择。是您
0: 。好的，那陈教授，这个对于以色列可能对叙利亚的直接干预啊，现在因为耶路撒冷的问题，我们看到沙特、埃及等国对这个叙利亚的遭遇，可以说都是袖手旁观的。那么以色列有没有可能通过现在什叶派和逊尼派之间的隔阂，彻底的来分裂阿拉伯世界呢？
2: 我觉得这样的可能性不大。那么在历史上，它也体现了这一点。那一方面呢，就是说，我们假设有两对矛盾，一对矛盾是逊尼派和什叶派的伊朗为首的国家的一种矛盾，这是一对矛盾；还有一对矛盾呢，是以色列和整个这个伊斯兰世界的矛盾。那么这两对矛盾，阿拉伯国家会如何取舍？是他们把？和伊朗的矛盾作为主体，还是和把以色列的矛盾作为主体？那么我个人认为，他们一定会把和以色列的矛盾作为主体。那么这就是说，整个阿拉伯世界啊，伊斯兰世界会把他们之间团结起来，来一致对付以色列。这在历史上是有先例的，比如几次中东战争，我们都看出来了。那么第二呢？就是伊朗，他会利用这样一个非常难得的机会，来扩大以色列跟整个伊斯兰世界的矛盾。你比如说，前两天土耳其宣布要在耶路撒冷设立自己的使馆，那么这种做法呢，很有可能就会让伊朗有机可乘，因为呢，这样的话会把整个这个伊斯兰世界和以色列的矛盾凸显出来，把它变成一个主要矛盾，从而呢，把伊朗和伊斯兰世界的矛盾变成一个次要矛盾，因此这种割裂，我认为是不存在的。他们必然会携起手来，团结一致，来共同对付以色列。而以色列呢，也会进一步加大他的军事实力，来应对他所面临的各种各样的威胁。我们注意到这些天来，以色列把他的这个所有的军队和准军事部队全部动员起来，那么就是来应对各种各样的威胁。不管怎么说，这样的做法呢，反而使伊斯兰世界可能会团结起来，来一致对付以色列，对付美国。主持人
0: ，好的，那各位不要走开，接下来呢是半点广告时间。在简短的半点广告之后，我们将和两位军事评论员一起来和大家聊到今天军情观察之谈兵论战的另一个话题。每一天，每一分，每一秒。在世界的每一个角落，都在发生着许许多多的新闻。我们为您网罗天下大事，给您一道最新、最快、最快最全面的新闻资讯大餐，传递资讯，传扬正气，传承文明。江苏新闻广播 FM 九三七。FM930